0: и на газ.
1: Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской Правды в эфире программа «Давина Газ» про автомобили. С вами в ближайший час буду я, Кирилл Бревдо. Я здесь числюсь автомобильным обозревателем штатным, поэтому э, про машины говорить вам придется со мной, если хотите, и вы сможете это сделать. Кстати, у нас есть сре все средства связи для этого. Э, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, но после того, как мы с вами обсудим новости, а э, в процессе обсуждения можно будет написать в на WhatsApp, на Viber, плюс +7 967 200 9702 это наши, наши средства связи с вами и можно написать как, какой-нибудь комментарий по поводу новостей которых, о которых мы сейчас поговорим а можно и задать мне вопрос потому что вторая и третья часть нашей программы посвящена вашим вопросам и моим Ответом. Ну и в конце программы будет, э, узнаете, что будет, э, повесим немножко интригу. А для начала что-нибудь послушаем, чтобы музыка у нас в эфире звучала как обычно.
2: Зашифрованы смыслы, неизведаны в сердце маршруты все, а мы живем своей жизнью. На безумно красивой, любимой земле, В этот год уходящий, Было много счастливых и разных дней, Так поднимем бокалы За любовь и за самых нам близких людей, А за окном уже белый белок. К нам приходит с Новым Годом И счастье в каждом доме Яркое светлое навсегда В Новый Год согреет всем гордан С Новым Годом Бокалы наполняем С Новым Годом И все, что пожелаем Сбудется слюбится до утра в Новый Год согреет
1: Нет, лучше давайте новости все-таки обсудим. А, в общем, новостей у нас набралось разных, и они любопытные. Но новости всегда любопытные, потому что они же новости. Они должны быть любопытные, даже если они не любопытные. А, поехали. А, вот что мне больше всего приглянулось. Ну, просто потому, что это бьет прям вот по больному. Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам. Представляете? А, вот что пишут. Средняя цена за владение Стоимость владения машиной, скажем так, это более грамотно будет, для водителей в России составляет сейчас 32 тысячи с небольшим рублей в месяц или 468 евро. Вот такую цифру нам приводят. И если сравнить эту сумму с затратами на обслуживание автомобилей в, в, за границей, то оказывается, что, в общем, не так уж у нас все хорошо, потому что иностранцы-то, похоже, живут получше. И, может быть, не во Франции, где... Пришли к выводу, что там самое дорогостоящее обслуживание Ежемесячно автовладельцы во Франции платят порядка пяти сотен евро Это на наши деньги чуть-чуть меньше, чем 35 тысяч рублей Он, с другой стороны, не сильно больше, чем у нас да? А при этом, например, в Великобритании и Греции владеть машиной дешевле получается, чем у нас там а, значит, ну не, тоже не намного, да, 460 евро в месяц это где-то чуть меньше 3, 32 тысяч, у нас чуть больше, там меньше а, и как видите, мы находимся, в общем, не в самом выгодном положении, если подбить бабки и посчитать, сколько же бабла уходит на машину а, что входит в указанные затраты во-первых, расходы на топливо Во-вторых, регулярное выполнение технического обслуживания Согласно регламенту В-третьих, стоимость страховки В-четвертых, транспортный налог Плюс разные всякие другие переменные данные Которые, видимо, занесли, занесли вот в эту статистику Почему-то называется основной э, статьей расхода для водителей это цена топлива, которая э, ну, литр за которого, за литр которого с каждым годом приходится платить все больше и больше. но вот мне странно э, если у нас э, скажем так если в Великобритании владеть машиной дешевле, чем у нас, при том, что бензин там ну, дороже заметно, чем в России, ну как минимум раза в два, как вот мне видится. почему тогда мы платим больше? я думаю, что здесь не только в топливе то дело а, скорее всего, здесь еще и, конечно, существенную лепту вносят страховка и транспортный налог. Но, с другой стороны, говорить сейчас за всех я тоже не могу. Потому что в разных странах действительно там разные расходы на автомобиль. А, стоимость обслуживания, ну, вот тоже я не уверен, что у нас она выше. В общем, немножко странный рейтинг. Он такой, как бы, набросный характер имеет, как мне кажется. Потому что а, мало конкретики. Ну, вот назвали цифры, да, цифра довольно конкретная. А что в этой цифре... Что составляет, не совсем понятно. А, вроде как а, повод для разговора есть, а повод для того, чтобы прям довериться вот этой информации, и нет. Поэтому ну, на уста мы намотаем, а в принципе, конечно, а, я думаю, что стоит получить информацию делить на два. По крайней мере, я планирую сделать именно так. А вот другая информация, она Прикольный характер имеет э, и звучит она примерно так. Умельцы из Химок продают свой самодельный кибертрак. А, Напомню, Сайбертрак, если говорить по-английски правильно, как положено. А что это такое? Если помните, где-то там около месяца назад Илон Маск представил... Первый электрический Пикап фирмы Тесла И он прям взорвал Интернет и вообще не только интернет Вообще автомобильный мир он взорвал Потому что машина выглядела ну мягко скажем Необычно То есть кто-то сравнивал этот кибертрак С детскими рисунками Кто-то говорил что «Да я у себя на в сарае лучше соберу. И вот, похоже, собрали. А, причем, ну, как бы, собрали в химках. И был, би, было видео, где, в общем, эту машину запечатлели. Ну, видимо, на мобильный телефон, как это... А, вот якобы такой вот реплика, когда Вот Тесла вот кибертрак едет по улицам Москвы. А, ну, да, внешне действительно похоже. Ну, собственно говоря, действительно, а, чтобы сделать а, подобную штуку, а там настолько рублены формы, что мне кажется, просто а, можно было взять несколько, не знаю, листов. Не знаю, что там стали или алюми алюминие склепать или как-то еще сварить, и получилось бы очень похоже. Ну, и действительно похоже, там понятно, что начинаешь вглядываться, видишь, что да, ну, как бы подделка, мягко скажем. Но издалека, ну, кибертрак и кибертрак. А, в общем, теперь эти ребята, собрав а, такую машину и на, на базе, кстати, Отечественной девятки. И, кстати... Дверей-то у машины нет, как э, вы понимаете Потому что, ну, к чему все, все эти усложнения э, Главное, чтобы внешне напоминало Так вот, теперь эти ребята Продают свою Машину за 666 666 шесть рублей на автору вот она вывешена и э, любой желающий может купить кто-то может захотеть стать первым владельцем кибертрака пусть не настоящего да это как айфон э, китайский айфон ну вроде похож а на самом деле внутри девятка вот но тем не менее пожалуйста продается и даже крыша у него как там поднимается похожим образом как у пикапа ну в общем сделали и сделали а, да, цена такая, дия, дьявольская немножко 6, 6, 6 тысяч, но, ну, в общем. Хороший бизнес, знаете ли, потому что девятка сама по себе уже ничего не стоит, особенно старая, с 130 тысяч, как вот а, послуж, которая послужила 100 в этой машине. А, что. В общем, не знаю сколько, ну, стольника, стоит, 50 тысяч рублей, да? Собрать на, на ее основе нечто напоминающее что-то и продавать это в. 10 раз дороже, мне кажется, очень такой э, грамотный ход. Почему нет? Если ребята ее кому-то продадут, э, я могу за них только порадоваться. Это изобретательно, это остроумно, это в конце концов, э, в конце концов это очень своевременно, потому что э, ковать железо надо не отходя от кассы, Даже если это железо похоже на пикап Электрический пикап Илона Маска Так, другие новости Что еще мне понравилось Ну, не знаю, понравилось или не понравилось Интересно, понравится ли вам а, новость? А, звучит сформулирована примерно так: кроссовер Аурус Комендант будет отложен до 2022 года. А, что это такое? Ну, собственно говоря, все вы знаете, что вот этот проект Кортеж, как его называют или АМП, а, другое его название. В общем, то, что в результате вылилось в седан представительского класса Аурус и в лимузин. В том числе, на котором президент наш едет Это, на самом деле, изначально же было целое семейство автомобилей Помимо, собственно, двух седанов разной длины а, Планировался еще и а, минивэн И а, кроссовер Вот а, фотографии этого кроссовера Есть в патентной базе Ну, такая большая машина С решеткой радиатора, как у Ау Ау Ауруса Ну, в общем-то, есть Аурус Называется Комендант а Ее, вроде как, тоже хотели делать Но, видимо, сделают, потому что я так понимаю, все наработки для этого есть. Но вот... Пока что вся эта история начнется с седана. Напомню, что базовый сенат стоит 18 миллионов рублей. Сколько стоит лимузин, вообще непонятно. Я думаю, что можно смело раза в полтора этот ценник умножать. Машины пока что собираются в опытно промышленном варианте в Москве на мощностях НАМИ. Впоследствии производство будет освоено в Татарстане, в Елабуге, насколько я помню. Что касается мини то э, не факт, что он вообще появится. Вроде как нет особых желающих такую машину приобрести. А вот э, кроссовер, ну, внедорожник, да, он действительно, мне кажется, для наших условий вполне подойдет. Большой повстый дорогой. В общем, в 2022 году нам его обещают. Э, ваши вопросы плюс 796720009702. Мои ответы на ваши вопросы буквально через несколько минут.
0: возможность слушать нас в дороге как на iOS, так и на Android в режиме онлайн и подкасты Комсомольская правда. Всегда рядом Радио жизни Радио для тебя Дави на газ.
1: Продолжаем давить на газ в эфире Радио Комсомольская правда, здесь Михаил Антонов И уже...
3: Кирилл Бревдо по-прежнему Еще 8 9 ровно 9702 8 9 ровно 9702, это для ваших вопросов, которые вы уже а, присылаете, и можно звонить по телефону прямого эфира, задавать Кириллу также вопросы. Доброе утро, Тойота Хайлендер 2014 года. Пробег 109 тысяч. Хотел поменять масло в коробке. Обратился к официальному дилеру. Сказали, что после замены на таком пробеге результат будет 50 на 50. То есть или все хорошо, или будет толкаться, ступить и вообще может встать. Так ли это? Ваш совет, менять не менять.
1: Конечно, надо было поменять пораньше, 1050 назад, но я думаю, что 109 тысяч это еще не тот пробег, на котором можно вообще забивать на замену масла. Я бы, на самом деле, ну, здесь такая сложная вещь, если бы пробег был там раза в два больше, я бы сказал, что точно менять не надо. А на этом пробеге, ну, надо смотреть на разные факторы. Вообще, я бы посоветовался бы на каком-нибудь форуме или на Драйве 2 бы почитал опыт эксплуатации владельцев таких машин, благо начинка у Хайлендера, она пересекаются с очень многими Тойотами, потому что платформа там та же самая, что, и, например, у Камри. Вот, и по большому счету коробка автоматическая там должна быть ну плюс-минус такая же. Поэтому опыта эксплуатации этих, по этим машинам его более чем достаточно. И а, лучше посмотреть, как люди сталкивались ли с какими-то проблемами при замене масла при похожем пробеге. На мой взгляд, поменять стоит. Тойота... В принципе достаточно крепкая штука И она это выдержит Но а, а, и, и если все будет хорошо То впоследствии меняя масло регулярно Вы продлите машине жизнь а, Ну
3: да, да? Наверное 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Артем здравствуйте
4: Доброе утро, товарищ ведущий, спасибо за вашу передачу, потому что очень помогают ваши вопросы, ответы, что рассказываете. Хотел бы вот что узнать. Хочу приобрести в этом году это самое Skoda Rapid самой простой комплектации, но вот по отзывам узнал, что он ест масло. Правда ли это? И если ест, то в каких объемах? Спасибо.
1: В каких объемах, в разных бывает. На самом деле, что касается этих двигателей, которые ставят на Рапид, это вот семейство, по-моему, называется Е211. Его выпускают, кстати говоря, в России, в Калуге с относительно недавних пор. Действительно, масложор этим двигателем присущ. И зачастую он, например, обусловлен тем, что у нас неправильно ставят... Во-первых, там неудачная конструкция маслосъемных колец. А во-вторых, не всегда их правильно ставят нужно их ставить замками а, в разном положении, а у нас их ставят а, замками в одном положении, вследствие чего а, расход масла, ката ну, не катастрофически, но существенно увеличивается. А, изначально вообще это семейство двигателей, оно было а, рассчитано на, а, использов на использование турбонадува, и вот, собственно, тот мотор, который вот 1.4, это как раз то же самое семейство, но с турбонаддувом. Вот. И а, атмосферный двигатель в некотором смысле, ну, Пусть специалист меня поправит В некотором смысле это побочный продукт От вот этого вот изначально Турбоориентированного семейства Да, масложер им свойственен об этой проблеме все знают И много об этом говорят И действительно Если расход масла превышает Должный На самом деле, ну, примерный расход должен быть литр Ну, на 10 тысяч Километр. Вот этот расход считается нормальным. Все, что больше, это уже повод для беспокойства. И ну, на самом деле, если вы берете новую машину, то вам должно быть по большому счету фиолетово, сколько она масла жрет, потому что если действительно расход не будет вписываться ни в какие нормы, а, в двигатель вам либо отремонтируют, либо ну, как-то в любом случае а, проблему решат. А если вы присматриваетесь к не новой машине, то, конечно, лучше найти... В значительной степени искать не только машину, но и приличного владельца, который расскажет, что с машиной было, и не, чтобы вы не нарвались на человека, который просто сливает неудачный экземпляр. 8
3: восемьсот 200 ровно 9702, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
4: Э, Кирилл, оцените, пожалуйста, Volkswagen Tiguan передний привод. Механика 1.25 новый, конечно.
1: Оцениваю хорошо, мотора этого вполне достаточно для Тигуана, на мой взгляд Я, честно вам скажу, на новом Тигуане с, мотору, с базовым мотором и ручкой я не ездил Но я катался на прежнем Тигуане, он по массогабаритным показателям очень похож Мотор там примерно... Ну, как бы тот же. Там не 125 сил, 122, но, по-моему, семейство двигателей сам двигатель, в общем, примерно тот же. И там вполне нормальная динамика разгона на ручке. Тигуан достаточно бодр. И, на мой взгляд, изначально неплохая комплектация позволяет эту машину рассматривать в качестве такого оптимального варианта на каждый день, если, конечно, вас не смущает необходимость пользоваться механической коробкой. Хотя, по-моему, 125 сил, может быть, из DS надо уточнить, я сейчас уже не точно помню. Но в любом случае могу сказать, что этого мотора с любой из тех коробок, которые для Тигуана предлагается его этому кроссоверу хватает и э, если хочется получить все те блага которые дает Тигуан. а это если не речь идет о колесах например там э, небольших там, не увлекаться размером колес там 18 19 не ставить то на базовых семнашках он достаточно неплох по плавности хода а у него неплохо настроена электроника у него просторный задний ряд в, который к тому же регулируется по подлиннее можно регулировать размер багажника в общем все что что вы хотите получить от Тигуана, в этой машине скорее всего вы получите.
3: Здравствуйте, эксплуатирую Калину 1 люкс 2012 года. Калина 1. Вы, проблем нет. Пробег 180 тысяч. Почернела выхлопная... Тру, труба. На какой пробег можно еще рассчитывать с этим двигателем? Это Николай Васильевич спрашивает.
1: А, Николай Васильевич, вы не один нам про «Калину» пишете. а где-то только что видел сообщение тоже про Кали... Вот, пишет нам другой слушатель. «Калина прошла 270 тысяч километров, у проблем нет. Обычный 8-клапанный двигатель, а вы говорите, 150 тысяч километров много». 150 тысяч кентров много, я считаю, да И если есть возможность менять машину При меньших пробегах Это нужно делать, но Не у всех финансовая ситуация Позволяет менять машину так часто Как хочется, поэтому Тут уже нужно смотреть по состоянию 180 тысяч Для этой машины, как видите Не конец жизни И, К сожалению, моторы ВАЗовские, они отличаются тем, что Например, один двигатель удачный и он работает Там, не знаю, 500 тысяч может пройти, а другой надо там на 150 тысяч капитались. И здесь не всегда можно угадать. Но в целом, эта конструкция довольно надежная, простая. и Я думаю, что, э -э, ну, не знаю, еще 100 тысяч запросто проедет. Вот опять-таки, апелирую к нашему другого слушателя. А то, что почернела выхлопная турба, ну, ну, хрен с ней, как бы, она для того и выхлопная, чтобы чернеть не стоит забивать себе голову на этот счет.
3: <толкнул> Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алексей, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Алексей из
4: города Кирова. Я хотел бы задать следующий вопрос. Вот L200 как бы не новая, прежнего поколения с двигателем 136 лошадиных сил, с коробкой механикой, с пробегом где-то у 100 тысяч.
1: Какие можно ждать проблемы такой машины? 100 тысяч для этой машины не пробег А лишь начало жизни Потому что L200 Машина чрезвычайно крепкая И рассчитана на суровую эксплуатацию А судя по вашему пробегу Эксплуатация не очень суровая Поэтому я бы от машины ничего не ждал И ну как бы Ресурс у этого дизеля При хорошем обслуживании При том что он например Не будет ездить на каком-нибудь нибудь плохой солярке При том что вы будете регулярно иметь масло Он может составлять там сотни тысяч километров. Поэтому в вашем случае беспокоиться абсолютно не из-за чего.
3: Ну что ж, продолжим через несколько минут. Ваши вопросы 8 800 200 ровно 9702.
4: Глупые снежинки дают на гирляндах, розовые свинки пьяные на санках, мандарины на снегу рассыпал кто-то. Вокруг елок скоморохи, хорободы, огоньки, снеговичок заплакал устал. Огонь. Вот дурачок растаял, пропал. Грустные вороны, битые игрушки. Девочки в коронах, мальчики, зверюшки А морковку два пьянтоса утянули Огоньки в холодной луже утонули Огоньки Снеговичок заплакал, устал Огоньки
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Давинагаз.
1: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». Здесь Михаил Антонов и Кирилл Бревдой. Ваши вопросы и мои ответы. И для этого телефоны все у нас уже готовы. 8800 200 ровно 9702 для звонков.
3: Для звонков 8800 200 ровно 9702. А все правильно, я еще так. раз просто повторил. И для ваших сообщений 8967 200 ровно 9702. Давай быстренько по сообщениям, только очень быстро. Приобретение кроссовера человек планирует, выбирает между Ниссаном X-Trail, Шкода и Кадиат, Hyundai Santa Fe. Помогите, пожалуйста, с выбором в плане надежности двигателей, трансмиссии, комфорта и стоимости владения.
1: Я думаю, что беспроигрышный вариант. Вот мне проще всего советовать из всех этих машин, конечно, Kia Sorento Prime, потому что Пятилетняя гарантия покроет Все недостатки моих советов Даже если у вас машина сломается Вам ее отремонтируют А она скорее всего не сломается Потому что дизель 2.2 хорош И достаточно ресурсен И очень в должной степени экономичен И по большому счету Ну как бы не настолько Сорента Хуже чем, э, хуже, чем э, тот же Не знаю ну, не скажу, что мой любимчик Кодиак я не очень мне эта Машина нравится, в первую очередь из-за внешнего вида Но, знаете ли, на вкус и цвет фломастеры разные Но я отдаю должное Немцам, которые Навострили чехов так, что они сделали Хорошую машину Но, наверное, если говорить о беспроблемной Эксплуатации, с добротном семейном автомобиле то я бы смотрел в сторону дизельного корейца Мне кажется, было бы правильно
3: Так, еще один вопрос Расскажите про Subaru Legacy 10-13 годов Какие двигатели надежнее Для повседневной спокойной езды?
1: Но там, как бы, проблема в том, что Особого выбора у вас по двигателям не будет Я не помню, ставился ли Скорее всего, ставился двухлитровый мотор Семейства EJ25 семейство EJ, да, Потому что он был 20-25 я бы посоветовал мотор 2,5 литра В любом случае, это будет оппозитный мотор Особого выбора у вас, еще раз скажу, не будет Потому что, ну, как бы, искать машину трехлитровую Ну, как бы, их очень мало И они прожорливые И, по-моему, по налогам там как-то не очень все хорошо Не буду врать То есть, практически все машины на рынке Это версия с мотором 2.5 Что касается вот этого двигателя Двигателя ej 253, которую ставили на Legacy, в частности, то, во-первых, его ругают за высокий расход масла, причем масло не просто... Выгорает, да, но и еще и вытекает из различных э, сальников, прокладок и других мест, откуда может вытечь. А, за маслом нужно следить очень тщательно, потому что если не уследите, то возникает риск поворот вкладышей и, соответствующий, соответственно, дорогостоящий ремонт. Ну и к тому же, в общем, двигатель достаточно активно греется, а система охлаждения оставляет желать лучшего. В общем, не самый беспроблемный мотор. Но, опять-таки, если вам нравится Legacy, то я вас отговаривать не стану, потому что существуют в этом классе куда более проблемные машины. А у Subaru есть полный привод, и во многих случаях это решает.
3: 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Здрасте. Алло. Привет, Сергей. А, Игорь, Здравствуйте. 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 Доброе утро, Доброе
4: утро. У меня вопрос: Toyota Corolla. До этого ездил также на Toyota Corolлы. Вот механика. Вот переобрел с вариатором. Подскажите, пожалуйста, мне вот рекомендации, советы, как правильно эксплуатировать вариатор. Имеется в виду паркинг, нейтраль и, соответственно, там M плюс, минус
3: и прогрев. Советы, рекомендации, пожалуйста, если возможно. Спасибо. Спасибо. Uh,
1: ну, если коротко, то uh, вот начнем с прогрева. Если вы завели, завели машину зимой, uh, поставили uh, режим драйв, чуть-чуть постояли, удерживая машину тормозами, масло разгонится по вариатору, и дальше ему будет проще работать. Uh, вариатор не любит, uh, если вы его uh, насилуете, например, длительной пробуксовкой, или, например, если пытаетесь атаковать бордюр и uh, таким образом заставляете ремень проскальзывать. Вот, когда ремень, ну, собственно говоря, принцип работы вариатора это создание трения между ремнем и конусами, которые, собственно, сдвигаясь меняют передачное число. Ремень не любит скользить по конусам, от этого он интенсивно изнашивается, изнашиваясь продукты его износа расходятся по коробке, все пачкают и убивают в конечном счете агрегат. Собственно, если избегать пробуксовок и если не насиловать его вот этими вот атакой по ребриков, то в принципе вариатор проблем доставлять не будет. Свои там двести тысяч он отходит, а то и больше, если вы просто спокойно, размеренно катаетесь по городу, там, по, по трассе, по своим делам и не пытаетесь выживать, выжимать из машины все соки.
3: 880-20-9702. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну. Вот, скажите
4: мне, пожалуйста, такой вопрос. Уже был э, по поводу автомат-коробок, но только японских. А у меня, я владею уже более 15 лет э, автомобилем Audi A6 э, 1.8, э, автомат-коробка типтроник. Э, Последний раз замена масла была на 50 тысяч, сейчас машина прошла уже 320 тысяч, стоит ли менять масло или нет?
1: Я бы уже не стал, пускай ездит как ездит, тем более если там она не сильно пинается при переключениях, если не, там, катастрофически не дергается при переводе из паркинга в драйв и так далее то в общем можно дальше уже доезжать На том что есть Действительно поменяв масло на этом пробеге Велика вероятность сделать хуже чем лучше Поэтому уж ездите как ездится вот
3: Все да. коротко и ясно а Еще раз а, К сообщениям Я просто смотрю здесь Давайте я сейчас просто буду выбирать Потому что да сравните две машины — Здравствуйте. Вы только что намекнули, что не очень вам нравится «Шкода Кодиак». Не расскажете ли подробнее о ее недостатках? Вы знаете, Кирилл был на презентации «Шкода Кодиак» на Аляске. И э, я редко помню его, как он рассказывал, с таким вдохновлением, наоборот. Просто в каждой машине есть свои плюсы, есть
1: минусы. — Нет, просто есть, ну, скажем так я стараюсь быть объективным, но иногда позволяю себе субъективную оценку автомобилей, а она в данном случае касается исключительно дизайна, потому что, ну, мне не очень нравится, как у машины, например, оформлена корма, но это мои личные трудности. Я бы, например, если бы мне нужна была такая машина, я бы скорее всего вообще бы, ну, забил болт на то, что мне там не нравится у машины сзади, и просто бы выбирал по характеристикам, по потребительским качествам, которые, безусловно, у школьников Шкодяки высоки и ну как бы, мне эта машина нравится, мне нравится как она едет, мне нравится как сделан салон, мне нравится как там все сделано в плане практичности всякие вот эти а, примочки и прибамбасы шкодовские вроде там скребка на а, лючке бензобака. Это все сделано здорово, ну, по большому счету с душой и в то же время с таким с такой высокой функциональностью это то, чем Шкода привлекает. Поэтому если мне что-то не нравится, я с этим готов сам с собой бороться И ни в коем случае не ориентируйтесь На а, какие-то такие вещи Которые ну, касаются эстетики Потому что кому-то наоборот Кто-то смотрит на а, вот Восхитительную корму Котяка И как-то немеренно возбуждается Я не знаю
3: восемьсот двести ровно 9702 Павел, здравствуйте Здравствуйте, Я а не могли подсказать
4: Насчет Рено Алеуса ну, Как поведет себя вариатор И какие вообще одноклассники с этими
5: машинами
1: но одноклассников миллион в России с этим машиной. Собственно, ближайший, ближайший конкурент Калеуса ⁇ Kod Kaleos, это Nissan X-Trail, который по сути сделан на той же самой платформе и по большому счету от него отличается исключительно там, дизайном салона и кузова. Так что как поведет себя вариатор, сложно сказать. Я думаю, что нормально, тем более, что, например... Калеус один из немногих автомобилей, где вариатор сочетается с дизелем. Таких машин в принципе немного. Я на этой машине ездил и все неплохо, кроме самого момента старта. Потому что для того, чтобы сберечь вариатор, французы настроили мотор таким образом: ограничили крутящий момент в момент старта То есть машина трогается слишком плавно, чуть плавнее, чем ты этого ожидаешь, чуть медленнее. Но понятно, почему это сделано. А что касается конкурентов, ну, вот тот же Кадиак, пожалуйста, один из лучших автомобилей в. А, Тест-драйв. Да.
3: Да. А, это не просто мы обменялись словами. Тест-драйв это следующая рубрика в программе Давина Газ. Оставайтесь с нами.
0: В классе занимались в карате Страх и панику внушали всем вокруг Шаолинем называли в школе наш девятый день Вел занятия с МЦ, он же из рук А я В карате не понимал ни бэни-мен А я, я... Улетался рисованием аниме Ох, ах, детский мой страх Яростный кулак, староста-дурак, Быдла Вновь иду домой, сбитый головой Стыдно, ах, ох Кто в драке бог? Словно Джеки Чан, мне ногой в качан иш, иш, вызывая смех у девчонок всех Кто сливает бой, тот не секси-бой Все ребята в нашем классе занимались карате, С ними справиться не мог никто вокруг Все бригадой называли в школе наш девятый дэ Во главе стоял сенсей, он же физрук
4: а я скоро ты не понимал не
0: бынимем. А я хиа я... улетался рисованием аниме. Давидогаз! Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
5: Говори, говори. Чего Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. часто классные специалисты. Ему зачем Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Ну, раз ты с драйв, значит и с драйв. Да. Так повелось. Давай. А, да, я, собственно, продолжу вас мучить рассказами о дорогих машинах, потому что я вот второй день уже езжу на Porsche Cayenne Coupe. Я вчера о нем начал рассказывать, но, но на тот момент я не очень понимал, что это за машина, потому что проехал на ней там всего ничего. А сейчас я вот уже поездил, покатался целый день вчера во время съемок, пока мы снимали материал для сайта Drive.ru. И уже есть наблюдение а, Ну, собственно, в двух словах Чем Каен Купе отличается от обычного Ка Каена а, В первую очередь кузовом И в последнюю очередь тоже кузовом Потому что по всему остальному Это обычный Каен Ну как Каен, у нас базовая версия а, С мотором 340 сил, 3 литра И а, В общем, на мой взгляд уж Если брать такую машину а базовая стоимость Каен-купе, это в любом случае под 6 миллионов, и если еще вспомнить, что в этой машине напихано опции, миллион на 2, я так предполагаю, не смотрел, еще, сколько она стоит, то мне кажется, что уж есть смысл уж доплачивать, так доплачивать, и брать что-то помощнее, например, не Каен 340-сильный базовый, а, например, Каен-С, у которого уже не 340 сил, а 440, и разгон, соответственно, не 6 секунд до сотни, а 5. Но но, на самом деле и 6 секунд это как бы для такого кроссовера это очень хороший показатель тем более что у машины есть разные режимы настроек управляющей электроники и можно менять во-первых жесткость подвески но надо сказать что даже в самом комфортном варианте Cayenne Купе достаточно ну, ну такой он не самый комфортабельный автомобиль безусловно но ну, понятно, почему. Потому что стоит начать быстро ехать в поворотах, ты понимаешь, зачем зажали подвеску. А подвеска пневматическая, напомню. И, э, в общем, действительно, держак в поворотах такой, что ты не понимаешь, когда уже предел цепных свойств даже вот на зимней резине, в которую сейчас машина обута. Понятно, что снега нету, асфальт, но э, все равно это, ну, как бы не летний сет. И э, машина вроде как должна ехать хуже. И наверняка она вот по степным свойствам уступает тому, что вот на летней резине должно быть. Но ты этого не чувствуешь, просто потому что там широченные шины, они даже, ну как бы, будучи зимними, все равно обеспечивают какое-то потрясающее сцепление с дорогой. При этом машина очень остро реагирует на руль, но не нервно остро, а вот прям... Чуть лучше, чем ты ожидаешь В этом, конечно, Порше Инженер Порше большие специалисты Они умеют сделать вроде бы Как большую машину с высоким центром тяжести Настолько интересную, Настолько отличающуюся, например, от Audi Q8 Которая по платформе Аналогично, по большому счету, вот этому Каену, но едут Машины абсолютно по-разному Ну, то есть, если Audi это в значительной степени Как бы рассчитанная машина На комфорт, то здесь Спорт прям сочится отовсюду, буквально Буквально. И э, ты понимаешь, что... Э, вот, собственно, к вопросу о мощности. Ты понимаешь, что под такое шасси нужно больше мотора. И, в принципе, ну, понятно, что сейчас, наверное, посыпятся сообщения, что а где в Москве ездить на такой машине, а где эту сотню вообще набрать за 6 секунд, если везде камеры... Да, негде в Москве ездить и Я об этом уже периодически задумываюсь Даже за рулем более простых машин Но, опять-таки, если человек может позволить себе Купить такой автомобиль Я могу за него только порадоваться Потому что ну, это действительно беспрецедентно высокий уровень инжиниринга И ты понимаешь, что а, машины Они развиваются И в конечном счете а, Porsche это такой вот Ну один из локомотивов прогресса. То есть, поездив на Porsche, там, например, сейчас ты понимаешь, что появится э, в обычных машинах лет через 5-10. Э, это, это любопытно хотя бы в плане изучения э, вот самой культуры э, инженерии автомобилизма. Ну, как мне, по крайней мере, как э, человеку, который нам много, много на чем поездил. Понятно, что я не целевая аудитория этой машины. И большинство моих знакомых не целевая аудитория. Потому что выложить э, за автомобиль, стоимость неплохой квартиры в Москве, это, конечно, нужно обладать какими-то невероятными финансовыми ресурсами, которыми лично я, наверное, обладать и не буду никогда. Но, опять-таки, служебное положение позволяет мне обо всем, на всем этом покататься и обо всем этом вам рассказать. Мы вместе можем с вами, дорогие слушатели, пустить слюну, если, конечно, это уместно делать в прямом эфире. Но я не стесняюсь своих чувств. Мне нравится Porsche. Я бы себе такую машину не купил просто потому, что я столько не зарабатываю Но я понимаю, что э, Покатавшись на этой машине Я себя сам мотивирую Для того, чтобы работать больше и лучше Мне кажется, хотя бы в этом Porsche меня делает Немножко более хорошим Здорово. Так нормально?
3: Да, вообще волшебно. Да, я все, все рассказал неплохо, только я напомню, что цена о, о автомобиле, про который рассказывал Кирилл, от 6, да, ты сказал, начинается?
1: 5,87 в базе. Угу. А так все вообще замечательно. Да. А почему бы? А, а цвет какой? Лава оранж. Не металлик такой кораллово оранж. Я не знаю, как этот цвет описать. Я не женщина. Все.
3: Обалдеть. Мы продолжим обязательно программу Дави газ» Завтра к вам вернется с 7 до 8 часов утра Кирилл Бревдо. Да. Да, будет завтра в студии. Оставайтесь с нами.
5: Наш президент поздравит с Новым годом И этот миг отметит золотым вином. А за столом монтажник и политик И агроном, и психоаналитик Да и солдат вернется из укрытий в дом Новый год на земле, Новый год в бутылке Новый год на столе, в ложке и на вилке Новый год, Новый год, что-то происходит В Новый год, в Новый год, входит и выходит В домах тепло, в печи трещат поленья А за углом замерз до посинения. Дежурный гость, любимый нами Дед Мороз Копна-волос с оригиналом сходства А красный нос издержки производства Зато в мороз Работал безотказно нос Новый год на земле Новый год в бутылке Новый год на столе В ложке и на вилке В Новый год, в Новый год Что-то происходит Новый год, Новый год Входит и выходит Вот... На Новый год на всей большой планете Простой народ в квартире и в буфете Когда добьет садится на рассвете есть А мы сильны и жены смотрят бодро Легки стройны, касаясь даже в бедрах Мы до весны гуляем, если силы есть Новый год на земле, Новый год в бутылке Новый год на столе, ложки и на вилке Новый год, Новый год, что-то происходит В Новый год, в Новый год входит и выходит
0: «Давиногаз» Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь Зав кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам Лаврову Танна Карлсона заменить, которую на крыше живет?